0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Standardprogramm heißt bei uns Unterhaltung auf Premium-Niveau. Wie gewohnt präsentieren wir vielversprechende Reviews und aktuelle Kinoreleases. Bei den Neuigkeiten gibt es Gerüchte über Neuzugänge im Game of Thrones-Universum sowie grundlegende Änderungen in unser aller Streaming-Angebot. Apropos Streaming, Netflix spendiert uns eine Handvoll sehr interessante Trailer, aber auch Sam Mendes meldet sich mit einem neuen Streifen zurück. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Überraschende Pause letzte Woche. Mhm. Ich entschuldige mich dafür, mhm. aber manchmal muss man halt eben auch krank sein und ich habe tatsächlich, ich gehe mal mit der Entschuldigung vorweg, bevor ich äh, die Vorstellrunde beginne, mal geschaut, die letzte attestierte Krankschreibung, als ich sie hochgeladen habe in meiner Krankenkassen-App, Februar 2020. Ist schon eine Weile her. Und weißt du, wer was Februar 2020 bei Insert auch war? Du, lieber Ronny, warst mein An mein Gegenüber, mein Moderator. Und du bist es immer noch. Ist es nicht toll? Ich habe versucht, hier da eine, eine nette Überleitung zu bringen, quasi so gute Konstante in meinem Leben. Hallo, Ronny. Danke, Alex.
0: Da kam der erlösende yeah, Anmoderationssatz, auf den ich so gelauert habe.
1: Aber witzig, ne? Also tatsächlich, Februar 2020, da ich, äh, hatte ich einen Gut beim Arbeitgeber. <lacht> ich musste auch gerade überlegen. Ich habe, glaube ich, letztes Mal in unserem Feed geguckt, weil ich dachte,
0: wir hatten doch schon mal eine Krankmeldung. Und das war tatsächlich auch äh, Februar 2020. Dann ist das anscheinend ja. genau das. Ja. Oh Mann.
1: Ja. Naja, was willst du machen? Von daher, äh, Ja. Es gibt auch noch normale grippale Infekte da draußen. gerade sagen, die sich,
0: die sich gewundert haben. Schön, dass du wieder gesund bist. Dass du nicht nur letzte Woche krank, sondern auch erkältet warst. Ich freue mich, dass du
1: wieder gesund bist. Ja, ich freue mich auch. Oh, vielen Dank. Genau, bedeutet aber... Ja, wir haben einiges ja, nachzuholen. Mh, hat sich ein bisschen was angestaut, tatsächlich. Ne? Äh, auch jetzt gerade äh, Anfang dieser Woche hat Netflix auch noch mal ein bisschen Gas gegeben. Ein ne? paar Trailer mm. nachgeschoben. Äh, von daher würde ich sagen, starten wir mal durch. Vielleicht habe ich ja diese tatsächlich Zeit nutzen können in, in meiner krankheitsbedingten Abwesenheit irgendwie ein paar Filme und Serien zu gucken, was mich zu den Ruckzuck-Reviews bringt. Mmh. Mmh. immer noch wie Honig. Da haben wir jetzt beide eine zwei. Ja, da haben wir jetzt beide eine zwei
0: stehen. Und da habe ich mich jetzt schon extrem zurückgehalten. Denn hätten wir letzte Woche unsere Episode schon online gebracht, hätte ich gesagt, lieber Alex, natürlich habe ich viel gesehen. Denn ich war am Wochenende bei meinen Eltern, bin zehn Stunden Zug gefahren und hatte noch ein ja. relativ entspanntes Wochenende dann dazwischen zwischen diesen beiden Zugfahrten. Und ich habe einiges mitbringen wow. können. Habe mich aber auf das zwei ist also hier in der
1: höchstmöglichen Qualität geschaut, nämlich auf... Äh Flugzeugmonitorniveau. Ja, sozusagen, genau. Ja. So quasi
0: dem, dem Tablet. Äh, genau, dem, dem, dem Nolan'schen Ideal quasi, habe ich mich da mm, angeglichen. Ja, <lacht> irgendwo
1: ist James Cameron gerade tot umgefallen, glaube ich. Ja, manchmal
0: muss man halt ein paar Abstriche machen. Ja, solange der Ton stimmt. Das ist immer wichtig, finde ich noch.
1: Erzähl doch mal, wo war denn der Ton besonders gut? Ton? Uh, das ist eine
0: gute Frage. Bei meinem ersten Exemplar, was ich mitgebracht habe. Und zwar habe ich nachgeholt eine Kinoveröffentlichung von diesem Jahr. Und zwar The Worst Person in the World. Habe ich mitgebracht, Alex. So, das ist natürlich erstmal, für die, die es nicht wissen, das ist, würde ich sagen, ein norwegisches Arthouse-Kino. Ja. Ist es aber nicht unbedingt. Also das Aha. Ding kam, kam ab 10. oder kam am 10. März bei uns in die deutschen Kinos, mittlerweile im VOD erhältlich. Film von Joachim Trier, habe ich damals schon gesagt, wo wir den Film in den Release angesprochen haben, hat nichts mit Lars von Trier zu tun. Nicht Dänemark, sondern Norwegen. Ja. Und in der Hauptrolle, vielleicht spreche ich es richtig aus, ist die Renate wird zu sehen. Maybe. Und es geht um Folgendes, die spielt nämlich die Julia. Und Julia hat alle Möglichkeiten der Welt, doch der Reichtum an Optionen scheint zu viel zu sein. Beruflich verharrt sie seit Jahren als Aushilfe in einem Buchladen, da bereits diverse Studiengänge sie nicht erfüllen konnten. Im Privaten trifft sie dagegen schnell auf die große Liebe. Doch auch in ihrer Beziehung bemerkt sie bald den Drang nach etwas anderem. Zweifel kommen auf, ob es nicht doch noch mehr zu entdecken gibt, dass es zu verfolgen lohnt.
1: Gut, ich meine, das ist ja das Setup, das, also gut, dieses Streben nach mehr, ne? Ich, ich sage immer, das zeichnet den Menschen aus. Ne? Aber das ist ja so die klassische Story, sollte ich festhalten, was ich habe, wenn es gut ist, oder könnte es immer noch ein bisschen besser sein? Oder ist, ist, ne? So, jetzt ist die Frage: Ist das der, der, der Plot des Films, der dich zwei Stunden umtreibt? <lacht> Im Endeffekt schon, ja. Und
0: der erste Gedanke, wie gesagt, ist ja auch bei diesem Film. Ja, ist schon sehr, sehr arthausmäßig und, aber es war schon ein sehr interessanter Trailer damals auch, fand ich. Und dann kommt ja noch dazu, dass international schon ziemlich viel Werbung gemacht wurde für das Ding. So, bester Film des Jahres und muss man unbedingt gesehen haben. Stimmt
1: auch von einem visionären Regisseur. Ja,
0: genau. <lacht> und ähm, ich habe den lange auch aufgeschoben. Deshalb, wie gesagt, jetzt ist ja mittlerweile schon September, weil ich dachte, da muss die richtige Stimmung her.
1: Ich wollte gerade sagen, ist es denn, also kann man den, kann man nicht einfach so gucken, ne? klingt zumindest nicht danach.
0: Ja und nein, weil vor allem natürlich auch norwegischer Originalton, ne? über zwei Stunden, zwei Stunden, acht Minuten geht das Ding, dann noch die ganze Zeit Untertitel lesen. Aber ich finde, der Film ist eigentlich sehr, sehr wie soll ich sagen, eingänglich, sagt man das so? Kann man das so sagen? Ist ja Eingängig. Ja. Eingängig, dankeschön. Vollzieht aber zum Schluss so ein Wandel, was das Genre betrifft. Und das hat Vor-wie-Nachteile. Und die erste Hälfte von The Worst Person in the World ist eigentlich so eine bittersüße Erzählung über das Leben an sich, wie du es eigentlich schon selbst jetzt vielleicht richtig auch gedacht hast, wie man seinen Platz im Leben findet, mhm. welche Herausforderungen man ähm, schafft im Leben oder an, wel an welchen man vielleicht auch eben scheitert dazu eröffnet, der Film oder reißt so die Frage auf, wie wir was wir heutzutage vom Leben erwarten, sollen und dürfen. Ähm, speziell wie man sich das Leben durch die Medien geformt vorstellt. Globalisierung zerrt da noch mit rein, Social Media, was will ich eigentlich wie, selbst? Wie, wie
1: nennt man das denn als Genre? Das ist ja dann nicht mehr Coming of Age, das ist ja dann schon ein, 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 eine Stufe weiter, das ist dann so Coming of Midlife Crisis, so kurz davor. Ja,
0: das geht da vielleicht auch ein bisschen mit rein, weil die Person, äh, gerade die Renate rein, ist ja auch, die ist ein Tick jünger als ich. Also auch so so gute Mitte fühltest 20. Du, fühltest <lacht> du dich gesehen? Ich, ich fand sie ultra sympathisch auf jeden Fall als, Schauspieler, als Schauspielerin. Und was dich vielleicht ein bisschen locken könnte, wie gesagt, gerade die erste Hälfte ist sehr eingängig und Gerade die erste Hälfte ist inszenatorisch, hat sich sehr, sehr international angefühlt. Es ist auch peppig. Es gibt am Anfang eine Offsprecherin, wo sie quasi ihr Leben so ein bisschen kurzzeitig selbst beschreibt. Die Kamera fühlt sich so nach ein bisschen us amerikanischen hochwertigem Indie-Kino an. Viele englischsprachige Musik. Und oft kam der Gedanke, das könnte direkt so eins zu eins in das USA-Remake halt reinpacken. Das funktioniert wahrscheinlich richtig gut. Locker, leichte Erzählung. Top. Aber dann, das letzte Drittel, und da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen, wird's halt richtig hart und klar zu einem Drama. Jetzt nicht so, dass es dir das Herz bricht, ne, und dass du dich einfach nur noch schlecht fühlst, sondern es wird halt ein ganz klassisches Drama. Hm. Also viel, hm. viel dunkler im Grundton und damit muss man ein bisschen klarkommen. Und ich war die ganze Zeit in dem Film drin und dachte, das ist für mich mindestens eine Viereinhalb der Film, wenn nicht sogar noch mehr. Und dann kommt halt wirklich das letzte Drittel, wo es auch ein bisschen in die Länge geht, wo es ganz klar Drama wird, wo ich einfach davor saß und mir gewünscht hätte, dass der Stil von der ersten Hälfte ein bisschen mehr noch durchscheint. Und das fand ich für mich persönlich ein bisschen schade. Okay, das heißt, dieser Genrewechsel so ein Stück weit hat da jetzt nicht so funktioniert. Der zieht einfach tatsächlich wirklich ein bisschen die Stimmung runter, wird ja, ja. Im, im Ton halt sehr, sehr ernst. Und ähm, auch das Ende ist ähnlich wie bei Not Okay letztens, also ähnlich, jetzt sage ich mal, jetzt vom, wo ich jetzt mein Fazit gerade draus rausziehe, lässt einen so ein bisschen äh, ja ein offenes Ende zurück, wo man oh, auch für okay. sich nochmal selbst entscheiden muss mit einem kleinen Zeitsprung. Hm. Nehme ich mir jetzt groß was mit aus dem Film oder nicht? Mhm. Ähm, und deshalb habe ich mich auch super schwer mit der Bewertung getan, die ich, die ich dir gleich verraten werde. Äh, vorab <lacht> noch 96% Rotten Tomato Score von den Kritikern. Also da spiegelt sich das schon wieder, was man aus der Presse mitgenommen hat. 86% aber immerhin bei den Zuschauern, was nicht wenig mhm. ist. Mhm. Mhm. Und bei IMDb immerhin noch, ja das heißt immerhin noch, eine 7,8, also schon Ehe. mehr als ja, Box wieder. Ja, und definitiv, ja. Und gehst du damit? Ich habe, also mit der 7, 8 gehe ich auf jeden Fall mit, ich war wie gesagt bei einer 4,5 oder fast noch mehr, aber ich würde mich jetzt glaube ich auch safe einreihen und würde sagen, ich gebe locker 4 und bin noch ja, am überlegen, ob ich sogar noch einen Tick mehr gebe, weil ich fand den die ersten zwei Drittel wirklich richtig, richtig, richtig gut. Ich würde ähm, sagen, das ist
1: ja mehr als eine klare... Äh Empfehlung ist zu, zu schauen, ne? Ja, also klar, wie gesagt, allem ein bisschen, bisschen Arthouse-mäßig, mhm. norwegisch
0: Untertitel, wenn man ihn gerade mit Originalton guckt. Ähm, ja, aber von mhm. mir ähm, war ich
1: sehr, sehr angetan. Nicht schlecht, dann muss ich den vielleicht doch irgendwie mal höher schieben im Backlog. Muss ja. ich halt noch darauf einstellen, dass halt irgendwann ein Drama draus wird halt. <lacht> 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 da muss halt ich so. glaube ich, äh, ich meine, ist gut zu wissen auf jeden Fall, dann mhm. trifft es einen vielleicht nicht so, dann kann man auch so ein bisschen, naja, einschätzen, ob er. An einem Abend funktioniert besser ja. als vielleicht an einem anderen Abend oder so. Ja.
0: Was hast cool. du denn mitgebracht? Ist es bei dir vielleicht ein bisschen äh, konsistenter,
1: fröhlicher, locker flockiger? Ich befürchte nicht. Ich habe ich hab heute leider keine schlechten, äh, keine guten Nachrichten, nur schlechte, glaube ich. ich. Ich na, ich hatte es ja angekündigt, auf jeden Fall. Day one wird er geguckt, wenn er rauskommt. Der neue Stillone. Samaritan. Ah. Auf Prime. Das, Weil okay. äh, Kindheit, Kindheit, Kindheitspodest, ne äh, Stallone kann nichts falsch machen und schon gar nicht in der Rolle von einem quasi, ähm, ich sag mal, abgehalfterten oder ähm, in Rente gegangenen Superhelden. War das schon das Fazit? Soll ich direkt weitermachen mit meinem zweiten äh, ja.
0: Review-Highlight? Also, uh, uh, ich weiß eigentlich <lacht> gar nicht genau, wo ich,
1: wo, ich, wo ich anfangen soll. Das ist das, überwältigt. Das, das Setup ist okay, die Production Value ist auch okay, aber... Für den Scope, den sie, glaube ich, eigentlich erzählen wollen, kommt es überhaupt gar nicht rüber. Das sind alles quasi nichtssagende Straßenblöcke, die mir überhaupt gar keine, gar kein Scale geben letzten Endes. Ich sehe dann da auf einmal irgendwelche gemachten Nachrichtenartikel, wo äh, äh, Straßenblöcke brennen, wo ich gar nicht genau weiß, wo, wo kam jetzt da auf einmal dass die ganze Stadt in Aufruhr ist her von von diesem einen kurzen Hinterhof Brawl quasi <lacht> sozusagen ne das, äh, das das hat für mich so nicht so nicht so ganz zusammengepasst die Puzzleteile ähm, sie haben versucht den Scope groß zu machen hatten aber glaube ich nicht das Budget es tatsächlich zu tun wenn es Action gibt dann ist die solide gemacht die ist auch teilweise noch ähm, recht haus gemacht ja special effects da wo nötig aber sie haben glaube ich relativ viel versucht haus zu machen und Stallone macht da seine in seinen Möglichkeiten macht das wirklich unterhaltsam gut. ne? In seinen Möglichkeiten. Naja, das genau. <lacht> ja. das, das, das geht nicht geht nicht Richtung Stallone primär. Es geht so ein bisschen ja auch, was was das Drehbuch dir für Freiheiten gibt. Und äh, es gibt einen großen Twist im Film, den äh, siehst du aber schon als, weiß ich nicht, als Fünfjähriger meilenweit kommen. Mhm. Das heißt, der ist halt null überraschend, wird aber mega aufgebauscht, kommt viel zu spät auch für mich. Diese, 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 ähm, ja, wichtige Auflösung eigentlich. Und ansonsten ist dieses ganze Drehbuch unheimlich deprimierend und düster. Diese ganze Dystopie, die sie da skizzieren, mit äh, es gibt nicht genug Jobs und Slums und keine Hoffnung und äh, mhm. das ist alles so äh, da fehlte. Sie wollten es, glaube ich, so nitty-gritty machen, düster, aber es hat mich eigentlich nur runtergezogen und eigentlich sind alle Charaktere unsympathische. Versager, letzten Endes. Oh selbst der, selbst der, der, der Stift, also der, der, der kleine Junge, der so Dreh- und Angelpunkt ist, ne, hat eigentlich nur schabernack im Kopf und, und bricht in irgendwelche Wohnungen ein. Ne. Seine Mutter kriegt das Leben nicht auf die Reihe, ist ein super schlechtes Vorbild auch Ansonsten gibt es da nur Straßengangs, keine normalen Leute gefühlt auf der Straße. Sie ne? sind alle in irgendwie, Also es ist ein bisschen es ist ein bisschen überzeichnet halt. Aber so, konntest ne? du denn mit
0: Stallone connecten oder hat da, wie wir es schon mal bei ein, zwei Beispielen hatten, das Problem, wirklich keine Bezugsfigur für dich auch im Film zu finden? Äh,
1: wenn wenn überhaupt, dann ist es die Figur tatsächlich von Stallone. Aber äh, ich, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob sie ein Franchise draus machen wollen, ähm, dieses ganze worldbuilding geht halt nicht auf, sie vergeuden aber streckenweise unheimlich viel Zeit mit, ah, sinnlosen Szenen, die zu nichts führen, du hast es auch alles schon mal gesehen, der kleine Junge gerät, äh, an die falschen Leute, Stallone muss ihn retten, dann ist er ein Vorbild, dann gibt's aber, dann kriegen sie raus, wer Stallone wirklich ist, und dann haben sie den auf dem Kicker, und oh, ganze, Spoiler, das ganze Alex. na, Spoiler. was, nee, nicht, nicht wirklich halt so, ne, weil das ist alles so dieses typische Schema F, und das ist halt ein bisschen schade, ich hatte mir tatsächlich ein bisschen mehr erhofft, muss ich ganz ehrlich sagen, die Production-Value, wie gesagt, ist okay, aber äh, ich, ich habe auch gerade noch mal geschaut, das IMDb-Rating steht aktuell bei einer 5,8. Mm. Das solltet dir schon alles sagen. Das ist, glaube ich, die, die Tendenz auch. Der, der Metascore beim IMDb ist bei einer 45. Äh, Rotten habe ich jetzt nicht äh, bei der Hand. Oh Mann, ich, Alex. Ich wäre auch bei, bei zweieinhalb eher dabei, tatsächlich. Äh, Braucht da auch kein... kein, kein ähm, keine Serie draus, keinen kein, kein weiteren Teil. Und es gibt eigentlich nur eine Szene, die richtig, richtig cool ist, wo ich mir dachte, das ist das, was ich mir von dem Film erwartet hatte, eigentlich. Und die ist ganz am Ende. Es äh, ist nur ein kurzer Moment, wo okay. ich dachte, das ist es, das ist es, das, das was ich sehen wollte. Superhelden, kurzen Superhelden-Moment, so, der wirklich gut ge, gut gut gemacht ist, fast ikonisch aussieht, auch von Cinematografie und so, wo ich mir dachte, wo war das den Rest des Films halt? Jetzt ist es zu spät. Aber hat es noch wenigstens so ein versöhnliches Ende dann mit dir geschlossen? Ja. Für mich, also es ist äh, wie gesagt, 2,5 Sterne ist jetzt so, dass ich sage, da musst du schon wirklich Stallone-Fan sein, dann kannst du den gucken, dann kriegst du da auch ein bisschen was raus. Ich mhm. dann für mich mit dem Ende ist okay, ne? Im Vergleich zu dir. Ich konnte, das das Ende war für mich dann in Ordnung und auch abgeschlossen. Das reicht.
0: Okay. Next.
1: Ich, ich so, habe ja gerade nochmal noch zum Abschluss ja. den Rotten
0: Tomato Score. Ach, 40 von den Kritikern. Ja. das ist Rotten. Aber, und da haben wir wieder die Schere: 76% mhm. bei den Zuschauern.
1: Das ist aber der Stallone-Faktor, glaube ich, der einfach da so ein bisschen... Gut möglich. Ich glaube, er zieht zieht immer noch. Ich meine, die Idee an sich ist ja auch immer noch total super, aber ich fand, die Umsetzung hapert mega, mega, mega. Alles sehr Stereotyp. Null Kreativität. Ich konnte einfach Ich habe keinen richtigen Zugang gefunden. Weder zur Welt noch zur Figur noch zur Inszenierung. Ja, schade. Also steht bei mir noch auf der Watchlist. Mal gucken, wann ich den einschiebe. Genau, vielleicht bei der nächsten Zugfahrt, dann, das, das passt schon. <lacht> <Okay>. Ja, sorry. Nehme ich mir mit als Tipp. Ich bin, ich bin selber enttäuscht, Musik stehen. Ja, ich hatte mir gewünscht, dass. Du hast dich ja schon ein bisschen drauf gefreut, das hat man Ja, gehört, na klar. Ja. ja. Naja. So, und jetzt du. Jetzt ich nochmal. Noch ein Highlight. Ja, noch eine
0: Review. Und zwar, da habe ich mich ja auch ein bisschen drüber gefreut, weil da fand ich ja den Trailer sehr schön vorher, wo wir drüber gesprochen haben bei den Releases. Und zwar kam am 19. August Cleo auf Netflix raus. Eine Serie, ne? Eine achtteilige Serie, genau. Und zwar spielt mit Diella Hase und der Dimitri Schad. Und gerade zwei darin hat man ja auch aktuell jetzt in der känguru verschwörungs dingsbums verfilmung gesehen. von mir aus. Wieder aktuell im Kino. Und für alle, die gar nicht wissen, um was es geht, ich habe es nochmal kurz versucht zusammenzufassen. Und zwar, mit strenger Hand wird Cleo von klein auf in der DDR erzogen, stets im Sinne ein wertvoller Teil des Vaterlandes zu sein. Ihr Opa schleust sie letztlich in die Staatssicherheit ein, um als inoffizielle Agentin westliche Feinde zu eliminieren. Ihre Aufgabe löst sie mit Bravour. Dennoch wird sie eines Tages des Hochverrats bezichtigt und hinter Gittern gebracht. Als der eiserne Vorhang fällt, kommt sie frei und hat nur ein Ziel, den Grund für ihre Festnahme herausfinden, egal mit welchen Mitteln. Schon bald entdeckt sie, dass ihre eigene Person nur ein kleiner Baustein einer großen Verschwörung ist. <lacht> also mhm. der letzte Satz, den habe ich damals nicht so aus dem Trailer rausgelesen, dass da noch nee. so eine Verschwörungskomponente äh, kommt. Der Trailer sah bunt aus
1: ja nach Klamauk ja, auch. Ja, ich wollte gerade sagen, was ist es denn vom Genre? Weil deine, deine, deine Zusammenfassung, die las ich ja gerade schon eher thriller esque Ja, ist es aber <lacht> tatsächlich nicht. Es versucht so einen Spagat zu machen. Denn
0: auch meine Hoffnung war ja, der Klamauk ist okay. Ich brauche jetzt auch nicht das x-te DDR-war-Scheiße-Thriller-Dingens <lacht> unbedingt. Mhm. Es ist einfach mal eine Sache, die man jetzt... So in einem neuen Kontext vielleicht auch erstrahlen lässt. Und ähm, auch aus dem Trailer dachte ich so, vielleicht ist es so eine Mischung aus Kill Bill und DDR-Drama. Ja, so <lacht> ja,
1: okay. auch so okay, ein bisschen ja. mit
0: Komponenten, ja, von gut bei Lenin, jetzt um mal so diese großen Brocken rauszuholen oder das Leben der anderen. Aber ja, ich glaube, es ist eher das Erstere. So eine Mischung aus Kill Bill und DDR-Drama, wenn dann eher noch. Also, du hast viele ernste DDR-Themen, die da verwurstet werden, klar. Stasi, willkürliches Verhaften und Handeln, äh, du hast den Druck der Planwirtschaft, Indoktrinierung durch staatliche Jugendverbände. Wird alles so ein mhm. bisschen angerissen und auch diverse persönliche Dramen so porträtiert, die sich daraus ergeben, aus diesem Spannungsfeld. Und dennoch ist es alles, wie man es im Trailer sieht, sehr sehr bunt und quirlig inszeniert. Und was ein sehr cooler Move ist in der Serie, Cleo bekommt in den ersten Folgen relativ schnell den Dimitri Schad als äh, Polizei aus dem Westen gegenübergestellt. Ja, spielt, als Kontrast quasi. Als Kontrast. Er spielt schon so einen Comic-esken Dödel. Das muss man teilweise mögen. Aber er hat auch seine Momente, wo er echt glänzen kann. Wo er der auch so ein bisschen ans Herz wächst. Und Cleos Methoden und ihr Auftreten erinnern manchmal auch so ein bisschen an, an Harlequin. So ein bisschen. Also sie hat teilweise auch den okay. Hang zum Wahnsinn. <lacht> auch ja. in ihren Methoden, wie sie dann versucht, Leute äh, äh, nah um die Ecke zu bringen. Und irgendwie. Cha Chaotisch gut nennt man das, glaube ich, in Dungeons and Dragons, ne? <lacht> okay, wenn es das ist, dann bitte. <lacht> ähm, und irgendwie schafft das Drehbuch zu weiten Teilen tatsächlich auch immer so über diese Limits drüber zu gehen, ne? Also wirklich klamaukig, Harlequin-mäßig, um dann mit genügend Ernst wieder so weiterzumachen. Gerade so Episode 6 beginnt komplett mit so einem albtraumhaften Set, also spielt so in einem großen Set, wirft aber verschiedene Erinnerungen und Zeitebenen durcheinander. Also sehr kunstvoll, sehr cool gemacht äh, vom Schnitt und von der Technik, wie sie es gefilmt und gedreht haben. Mm -hmm. äh, erzählt aber so den ernsteren Background nochmal von Cleo. Aber dann Dachte ich, jetzt wird es nur noch besser ab der sechsten Folge, weil noch ernster, noch tiefer. Aber dann kommt so dieses Ganze, ja, es geht nicht nur um Cleo, sondern es ist eine super internationale Verschwörung. Und dann beginnt so, ein, beginnt so eine Jagd nach so einem roten Koffer, so einem klassischen McGuffin. Ja, okay. Äh, und dieses Tempo und die Anzahl an der Charaktere in der Serie sind Ultra hoch. Ich dachte schon in der zweiten Folge, ah, okay, da geht die Reise hin, bin ich gespannt auf Staffelfinale, nächste Episode, ha, abgeschlossen. ist so, was? Und da ist so ein Tempo drauf, wo ich dachte, da ist so viel Stoff, das was andere auf zwei, drei Staffeln äh, gebracht hätten. Mhm. Also das ist schon äh, hohes Tempo. Und gerade dann auch noch die finale Folge, Oh, da gibt es so eine Autoverfolgung, die handwerklich einfach nicht gut gelöst ist. Dann kommt noch eine neue Gegenspielerin dazu. Die letzte Folge kriegt auch noch zum Ende so einen komischen Epilogcharakter, wo dir. Mit, also mit Cliffhanger oder? Wo, wo, Achtung, wo so viele ja. Füße in die Tür gestellt werden für eine Staffel 2, wo ich dachte, ist das frech? Okay. Und dann werden ganz viele Sachen, die eigentlich abgeschlossen sein ja. könnten, ja. werden dann noch mal so halb offen wieder aufgerissen. Auch das Verhältnis zwischen Cleo und wie gesagt ihrem westlichen Polizeigegner, wo ich dachte, oh,
1: das könnte er doch nicht machen, mich jetzt einfach so zu Das erinnert Sitz mich gerade so ein bisschen an, an Tokio Weiß, wo ich auch gesagt habe, da wurden die da haben sie sich ja nicht mal die Mühe gemacht, die Handlungsstränge äh, zu versuchen, fertig zu erzählen. Bei dir klingt das ja so, als hätten sie es gemacht, aber relativieren dann mit einem mit einer letzten Szene, also relativ viel wieder, wo ich dann halt sage, ich hatte diese Info bei Tokio Weiß wenigstens, dass die zweite Staffel schon bestätigt ist. Ja. Bei Netflix ist es ja gerade so ein, uh, gucke ich dann die erste Staffel wirklich oder ja. warte ich, bis eine zweite bestätigt wurde? So ein bisschen schon und man hätte
0: auch äh, mit ein, zwei Sachen wirklich die komplette Rahmenhandlung, glaube ich, auch schon zumachen können, wenn man das hätte wollen. Aber ich hätte auch beim Pucken, habe ich schon gesagt, ja okay, dann lass das auf für eine zweite Staffel. Aber dass man dann so viel wieder aufreißt und sagt, zum Beispiel auch in so einer Art Post-Credit-Szene ist es eigentlich nicht, weil es ist noch innerhalb der Staffel. Aber du siehst dann plötzlich, kleiner Minispoiler, einen Gegenspieler, der umgebracht wurde in Staffel 1, wo du dann siehst, nachdem er zwei Tage irgendwo tot lag, <lacht> er lebt.
1: Ich ja, dachte so, okay. nein, ja, okay.
0: warum denn? Warum denn das? Naja, ähm, um es kurz zu machen, die Presse, gerade die internationale, ist eigentlich gar nicht so abgetan von Cleo nee. und der King,
1: King, Steven. Ich wollte gerade sagen, geguckt.
0: Stephen King, höchstpersönlich, hat getwittert. <lacht> oh, eine Prise frischer Luft hier auf Netflix. Wie angenehm das zu gucken. Schön <lacht> mit Untertiteln bestimmt geschaut. Wahrscheinlich das, ja. Auch viele ja. IMDB-User-Reviews sagen, toll, 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 cool, cool, cool. Ähm, bei Rotten Tomatoes, da gibt es noch, gab es zumindest diese Woche, ich habe jetzt nicht nochmal geguckt, noch keinen äh, Kritikerscore. score Aber der User-Score liegt da nur bei 47%, Prozent, also deutlich Ach. drunter. Und ich habe Cleo geguckt und dachte, sechste, siebte Folge, das ist eine viereinhalb-Serie, viereinhalb-Sterne-Serie für mich. Und dann kam so äh, das letzte Drittel, wo oh, ich dachte, so jetzt wird es ein bisschen wackelig, ist vielleicht doch nur eine Vier. Dann kam die letzte Folge und die hat für mich nochmal so viel kaputt gemacht und letzten Endes gebe ich Cleo dreieinhalb Sterne mit. Ich fand's sehr schön gemacht, aber es war zu viel, es waren zu hm. viel Subplots auch, ähm, gerade mit dem Freund noch von dem Polizisten und seiner Frau und oh, mh, was da alles drin ist. <lacht> Wie gesagt, zwei, drei mhm. Staffeln vielleicht, das war einfach zu viel, aber jeder sollte mal einen Blick riskieren und ähm, hat Spaß gemacht, über die weiten Teile dann immerhin.
1: Ja, klingt ja danach, ist ja Bock solide, ne? Trotzdem,
0: Ja. dreieinhalb. Ja, ja. ja insgesamt kann man sagen, Boxsolide. Gerade war es auch wieder der deutsche Serie, jetzt muss man ja mal ein bisschen pushen hier. That's it. Gut, dann habe ich jetzt viel geredet wieder.
1: Ja, ich bin dann jetzt der, der wieder uns alle auf den Boden der Tatsachen zurückholen darf. Oh no. Hast du jetzt noch für ein faules Ei mitgebracht? Es wird noch viel, viel fauler. Riechst du das nicht? Äh, nee. Also, kurz als als Einleitung. 2019 gab es eine eine Staffel von einer Serie auf Netflix, die nennt sich Woo Assassins. Mhm. Da haben wir sogar mal mhm. kurz darüber gesprochen. Oh je, ja, War, ja, 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 haben Alex. wir kurz mhm. darüber gesprochen. Es zehn, sind zehn Folgen. Äh, ich fand es besonders spannend, weil da der IQ Uweis oder IQ Uwei oder wie auch immer du ihn aussprechen möchtest äh, mitspielt. Den kennen wir halt von The Raid und The Raid 2 äh, und vielen anderen Martial Arts-Filmen. Der spielt da die die Hauptrolle. Und es geht letzten Endes darum, dass er sozusagen als der Wu-Assassin besondere Kräfte über die Elemente bekommt, ja, und gegen quasi andere übernatürliche Kämpfer äh, in San Francisco Chinatown äh, kämpfen darf, äh, um mm -hmm. halt äh, die Welt zu retten, wie auch immer. Ich will jetzt gar nicht zu so sehr ins Detail gehen. Äh, für mich war es cool, weil äh, ich sehe ihn sehr, sehr gerne und äh, es klang so ein bisschen wie wir probieren uns an Martial Arts, aber mit coolen Special Effects und Superkräften. Da bin ich erstmal all in, ne? so ein bisschen fernöstliches Superhelden-Kino-Serie, wie auch immer, vielleicht Richtung äh, Shang-Chi auch. Für mich klang es auch
0: ein bisschen gerade so nach Mortal Kombat und The One. Ja, ja, so ja alles, alles,
1: alles alles, sowas, genau. Okay. Ähm, so, die, die Serie wurde dann nach der ersten Staffel abgesetzt, Hallo Netflix, äh, hat, steht <lacht> auch bei aktuell 6,4, ich habe gerade nur noch mal nachgeschaut, nicht so besonders gut. Ich würde sie ja. Sie hatte Momente, hatte aber auch Schwächen. Gerade wenn dann die Special Effects auch sind, wo ich mir denke, na, ah, da fehlte dann doch das Budget. Aber ihr, mhm. ihr wolltet mehr. Ist ja auch egal. So, also das war nur die Einleitung. Oh Gott, das war die Einleitung. <lacht> die erste Staffel wurde abgesetzt. Netflix hat dann war dann so nett und hat dann noch ein bisschen dieses Farewell Treatment, das auch andere Serien schon bekommen haben, hier walten lassen, ist aber voll unter dem Radar geflogen und hat 2022 einen Spielfilm released. Fistful of Vengeance. Kein ah. Wu-Assassins im Titel. Nothing dazu. Nichts. Kein, das ist ein Spielfilm-Finale zur nicht fertig erzählten ersten Staffel von Wu-Assassins. Da kann ich mich cool. jetzt natürlich extrem gut wieder dran erinnern. Da hatten wir doch kurz überlegt, das irgendwie hier noch mit, mit zu erwähnen. ja. ja. Weil der Trailer tatsächlich ganz cool aussah, weil ähm, ganz viel Martial Arts tatsächlich auch noch ein bisschen brutaler als Wu Assassins war, mit relativ expliziter Darstellung von Gewalt und Messer in Leute rein und so. <lacht> ähm, mm -hmm. Mm -hmm. Und darum ging es mir, den habe ich gesehen. Ich hatte ja letztes Mal schon erzählt, dass ich so ein Martial Arts äh, Spleen hatte und relativ viele Martial-Arts-Filme liefen und äh, Fistful of Vengeance war dabei, außerdem wollte ich halt abschließen, weil ich habe ja die erste Staffel Woo Assassins gesehen und Das war jetzt noch dein der, Segway, diese Serie. Das war nur mein Segway, ist ja auch egal. Also <lacht> okay. Die erste Hälfte ist ganz cool gemacht. Das das jetzt so von, Fistful von Fistful of Vengeance? Von Fistful of Vengeance, genau. Okay, die, die erste Hälfte okay. ist da ganz gut gemacht. Da, die Production Value haben sie versucht auch äh, groß zu halten, machen den Setting-Wechsel. In, weg von San Francisco, was es vielleicht auch in der Produktion vielleicht dann günstiger gemacht hat. Da sieht man, dass sie versucht haben, an dem Scale zu arbeiten. Es wirkt auch tatsächlich alles ähm, aufwendiger. Aber dann verliert der Film sich komplett. Also äh, die die Figuren äh, völlig irrational. Super geruschter Plot. Ähm, sinnlos, äh, sinnloses Kräfteverhältnis. Da, werden, da wird ein Gegenspieler aufgebauscht dass quasi das ganze Team, das wir kennen, äh, nicht dagegen ankommt. Und dann splittet sich das Team 50-50 und die eine Hälfte klatscht dann halt da irgendwie den Gegner weg, während das andere Team irgendwas anderes macht, wo ich mir denke, <lacht> ist es das jetzt? Steht er jetzt, wie du gesagt hast, wieder auf und es war nichts? Oder ach, der ist jetzt tatsächlich weg einfach. Und diese, diese, ganze, diese zweite Hälfte butschert dann eigentlich komplett dieses Setup, das eigentlich ganz vielversprechend war in der ersten Hälfte. Weil ich und grad nur weiß gerade,
0: wer gerade Tonprobleme hatte, Alex
1: hat sich quasi die Hände im Gesicht zusammengedrückt. Ja. <lacht> das war anscheinend so eine, so eine Erinnerung, also, die gerade hochkam. Ich, 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 ich möchte so sehr, ja, dass das irgendwie da noch diesen diesen würdigen Abschluss finden darf, diese Serie. ja. Ähm, und nur, bevor ich jetzt mich jetzt hier zu sehr verliere, ähm, Rotten Score. Kritiker 42, Audience 48 mm. und im IMDb steht er bei einer 44 4,4! Was guckst du In denn immer für vorne. Filme, Alex? Wow, na, ich, hab, ich konnte nicht glauben, dass es halt so schlecht ist und dachte mir dann auch die erste Hälfte, oh, das ist aber eigentlich alles Mensch, die Action und tralala und dies und das und der Scope und es sieht doch alles gar nicht so. Und dann kam die zweite Hälfte und ich dachte mir, uh, oh, da habt ihr liegen lassen. Also seit 17. Februar ist das Ganze auf Netflix. Nur wirklich, also wenn ihr krasser Die Hard-Fan seid, ja, und unbedingt den Ico sehen müsst, ja, und Mussessens <lacht> ansatzweise interessant war und ihr das auch durchgezogen habt, dann vielleicht, ansonsten würde ich allen anderen empfehlen, guckt es nicht. Der Trailer ist, glaube ich, schon das Beste am Film. Äh, ich kann zwei geben noch, aber da. Da bin ich schon großzügig, was? <lacht> tatsächlich. Oh Mann. Zwei von fünf. Absolute äh, absolute Enttäuschung. Sorry. Ähm, wie gesagt, ähm, ich, ich, ich mache das nicht gerne. Es, es ärgert mich auch ein bisschen. Ne? Ich hätte mir gewünscht, dass es halt genau wie wie in Stallone da sich ein Podest bauen kann mit Samaritan. Hätte ich mir gewünscht, dass hier die Serien in, äh, zu einem klangvollen Abschluss finden, finden darf. Aber ist nett, dass Netflix es gemacht hat, aber es ist überhaupt nicht aufgegangen in dem Moment.
0: Oh Mann. Tja, also wieder so ein, ich sag mal, asiatischer Kampfkunstfilm, der jetzt irgendwie
1: nicht so gezündet hat bei der dir. Der hinter den Erwartungen äh, zurückgeblieben. Mann, ist. Ja. Mann, 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 Und das Ding ist, das Ding ist, äh, nur ganz kurz einmal aus dem Nähkästchen geplaudert, dass Netflix das ja sehr wohl auch mit dem mit dem Ico schon schon besser hinbekommen hat als Hauptdarsteller. Die haben ja äh, einen ähm, einen Standalone-Film gemacht. Ich, ich guck gerade, versuche gerade parallel nachzugucken, wann der tatsächlich war. The Night Comes for Us, der war 2018. Stimmt, da gab es ja auch noch was. Und der ist richtig gut. Der hat auch einen 6,9, Ne, auch ein Netflix-Film, das das gleiche Team, auch wieder mit Joe Taslim, das gleiche Team von The Raid letzten Endes, zumindest vor der Kamera. Und der ist stark. Da passt der Plot, da passt die Action und ich dachte, na, vielleicht, ne, so in die Richtung. Nee. Da gibt es tatsächlich qualitativ krasse Unterschiede. Ähm. Genau, so, aber sei es drum. Genug da darüber gesprochen. Rest in Peace, Wu Assassins. Ähm, ich finde es gut, dass ich da einen Haken hintermachen kann, dieses Thema jetzt ad acta legen darf. Jetzt habe ich auch aus dem System geredet. Äh, tapfer, Alex. Tapfer. Gucken wir kurz einmal zu den Releases, äh, vielleicht. Was da so im Kino kommt. Und wir haben ja auch irgendwo noch einen Disney Plus Day, den wir verarzten müssen.
0: Ja, und wir, das liegt mir noch ein bisschen am Herzen, wir, äh, haben ja quasi jetzt noch eine, eine Woche im, im Nachschub dran hängen. Ja, und los, wir sein. Aber wirklich drei Sachen, die noch halt ganz interessant sind, ähm, die letzte Woche in die Kinos kamen. Am 1.9., Three Thousand Years of Longing, der neue Film von George Miller. Wir kennen ihn oh, alle vision noch. Visionary Director. Ja, yeah, von Mad Max Fury Road zuletzt. Ja. Ähm, gemischte Kritiken, habe ich nur gelesen. Ja, Trailer war ja
1: auch, äh, wie wie sagt man politisch korrekt, abgewichst. Ja, richtig, <lacht> das ich jetzt
0: auch gesagt. Äh, da lasse ich mich überraschen. Lockt mich jetzt vielleicht nicht unbedingt ins Kino, weil auf der Trailer war ja. für mich so, ah, Mal gucken, wann der vielleicht ins Streaming-Portal ähm, kommt. Und vielleicht kannst du mir gleich noch bei der Aussprache vom Regisseur helfen. Das Glücksrad, der deutsche Titel, der neueste Film von Ryosuke Hamaguchi. Ich <lacht> das so klang, so klang voll in Ordnung. Ja, du
1: musst es einfach so durchknirschen. Schnell und undeutlich, jetzt. genau.
0: Ja. Genau. Und was hat er uns noch letztes Jahr hier zum Jahreswechsel in die Kinos gebuttert? Drive My Car.
1: Oscar nominiert,
0: richtig? Mindestens Prämiert. An anwärter. Hat er was gewonnen? Ich weiß es gerade gar nicht. War mehr. das nicht
1: bester fremdsprachiger Film oder? Ist Ach, das gerade möglich. Ich habe ihn ja er war damals, auf jeden Fall nominiert. Und du hast ihn geguckt, die ich, drei. Ich, ich habe ihn sogar geguckt, ja. Ich konnte jetzt dieses diese große
0: Lobhudelei nicht unbedingt nachvollziehen, aber er war schon ganz ganz okay. So und jetzt kommt er hier mit einem Episodenfilm. Drei, drei Episoden, so. ne? Ja, ich glaube, drei nicht zusammenhängende Episoden. Guckt euch mal den Trailer an. Ähm, wenn ihr Drive My Car toll fandet, äh, dann ist das wahrscheinlich auch was. Ich würde ihn jetzt noch ein bisschen ruhen lassen. Da würde ich jetzt nicht unbedingt gleich ins Kino gehen. Weil Drive My Car, wie gesagt, konnte ich jetzt nicht ganz so den Hype nachvollziehen. Und seit 2.9. nochmal kurz zur, äh, zur, zur, zur Vollständigkeit halber diverse Netflix-Serien ins Programm geworfen und einmal zwei noch erwähnt. Devil in Ohio und Fakes zum Beispiel. Hm. Dabei ist ganz interessant aus, aber wie immer macht einfach das, was Alex tut. Erste Staffel gucken mittlerweile bei Netflix. Äh.
1: Ja, ja hatte, hatte, hatte beides für mich so Echoes vibes Ja, ja, stimmt. Weißt du, ich meine?
0: Ja, ja. Und ähm, interessant war natürlich aber auch, diese netflix Serien. da haben wir jetzt vielleicht schon die besten rausgeangelt, Devil in Ohio, Fakes, mussten natürlich antreten gegen The Lord of the Rings, The Rings of Power. Erste und zweite Folge quasi, ja. Doppelveröffentlichung.
1: Genau, da willst du gerne quasi gegen antreten. Nicht. Weil egal, wie kontrovers die Vorberichterstattung war, es war Fakt, so wie Amazon auch da die Werbetrommel gerührt hat für die Milliardenproduktion, dass es einige Zuschauer anziehen wird. Und sie haben ja tatsächlich die äh, den den Game of Thrones-Rekord pulverisiert. ne? Wobei man da ja nicht weiß, also sie haben gesagt,
0: 25 Millionen Zuschauer ja. für die erste Folge bei Game of Thrones waren es nur... 10 Millionen bei HBO, aber Amazon sagt ja nicht, wie es Netflix mittlerweile ungefähr macht, was das
1: jetzt heißt. Genau, also wie lange haben die geguckt, haben die fertig geguckt oder am besten, Richtig. wie Netflix es zum Beispiel gerne jetzt neuerdings auch macht, in Minuten tatsächlich. Hm. Ähm, aber ja nichtsdestotrotz ich meine die die Leute mit Prime die reine Menge ähm, und äh, ich, ich muss gestehen um das Release herum ich weiß nicht hast du die äh, Amazon App auf deinem Smartphone auf dem Smartphone nicht nee ich habe sie hier oh, nur auf ich habe die nicht ich machte die hier. ich machte die 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 Amazon App auf und der Splash Screen ist The Rings of Power, alles schwarz, nur der der Slogan und der verschwindet in den Trailer rein und dann sehe ich wieder die übliche ja, ja. Amazon-Oberfläche, wo ich dachte, oh Leute, das ist schon in your face. War also, aber zumindest bei Amazon, der auch, Amazon, der Webshop, ja. da bist du ja auch drauf ja. gekommen, da war es genau das gleiche. Ja. Einmal genau, einmal komplett das ganze Bild voll, ne? also du kamst nicht drum rum. Was ich noch ganz interessant fand, ähm, man merkt das schon und hört überall. Review Bombing. Review -Bombing ja. Irgendwie ja, sind
0: viele Trolls und diese toxische Fanbase unterwegs, die das jetzt schlecht ja. reden. Ähm, ich weiß nicht, was davon hängen bleibt. Amazon Prime äh, filtert ja jetzt schon die Bewertung oder lässt die ganze Zeit. IMDb weg. hat schon angefangen, ja. Äh, genau, trotzdem steht jetzt zu Deutsch der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Bei einer 6,8. Ja. ja. 7,4 jeweils für die ersten
1: beiden Folgen, also deutlich unter House of the Dragon. Ja, aber wie gesagt, da, das würde ich. Das ist tatsächlich meine Serie, wo du glaube ich null was auf Kritiken geben kannst. Ich gucke ja. auch Richtung ski Da ist das ja auch passiert. Mhm. Äh, dieses Review-Bombing, äh, ganz schwierig. Äh, das Zeitalter, in dem wir da da gerade leben, mhm. ähm, ist aber auch. Ich meine gerade beim Herr der Ringe die diese Diehard Fans mal von den ganzen rassistischen Vollidioten abgesehen mm. die Diehard Herr der Fans die, die original trilogie steht da auf so einem krassen Podest da kam kein Hobbit dran da war Peter Jackson selber involviert das ist ja auch, Hier wie bei war Star auch nicht Wars. mal involviert
0: das ist ja genau das gleiche wie bei Star Wars echt äh, anstrengend teilweise
1: genau so äh, ich habe jetzt einfach noch nicht reingeschaut weil ich zu viel anderes gerade noch äh, an Bällenjournalierungen. An, 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 an ongoing on nee an ongoing Serien tatsächlich, die ich erstmal ja noch gerne fertig schauen hört, möchte. Hört. Ähm, die bringe ich dann, die wenn ich sie fertig schaut habe, bringe ich die vielleicht auch mal mit. Mhm. Und dann, wenn ich die fertig habe, dann habe ich vielleicht auch wieder den Kopf frei für Herr der Ringe Und vielleicht sind dann auch ein paar mehr Episoden schon verfügbar, mhm. dass man da ein bisschen besser weggucken kann. Ich
0: habe bis jetzt auch noch in der erste geguckt, bin ja kein richtiger Herr der Ringe-Fan, aber mit äh, Freundinnen oh. im Schlepptau, was komme ich dann natürlich auch nicht drum rum. Aber ja, Vielleicht nochmal äh, zu gegebener Zeit, Alex, lass uns kurz noch die Releases abschließen, denn am 8.9., also jetzt muss ich gerade nochmal gucken, da war der Disney Plus Day, oder also, also ist der Disney Plus Day. <lacht> ist,
1: <okay>. so, <lacht> heute, <lacht> heute,
0: heute, genau heute. Und da bringt äh, Disney Plus äh, unter anderem Thor, Love and Thunder endlich auf die Plattform und Damn. quasi jetzt Online-Primäre Pinocchio mit Tom Hanks. Interessiert mich so also gar nicht. Muss <lacht> ich da gucke ich lieber nochmal Tor 4. <lacht> Oder den Original Pinocchio-Film. Ja, weiß ich nicht. Hat mich auch absolut kalt gelassen. Also yep. nur zur Info halber. Aber morgen noch bei Netflix auch komisches Paket End of the Road mit Queen Latifa. Wusste ich auch nicht, was ich von dem Trailer halten soll. Hier einfach nochmal erwähnt mit Ludacris noch dabei. Und ähm, Blacklight mit Liam Neeson kommt ins VOD Amazon Prime ja. Paket. Alles, alles als, gesagt dazu. Auch als Premiere. <lacht> Liam
1: Neeson ja. mittlerweile als Direct-to-VOD. Ja. Aber du weißt genau, glaube ich, was du kriegst, wenn du einen ah, Film mit Liam Neeson guckst, es der es Blacklight ist.
0: Es hört nicht auf.
1: Oh, der hat seinen Genre
0: gefunden. Damn it, der wird nicht jünger, ne?
1: Nee, aber. Und fühlt auch nicht. Und schmolz also, es da raus. Der genau, der, der haut die raus ohne Ende, bis er nicht mehr kann. Ich, ich Ist ich auch ja auch okay. Ich
0: hoffe ja nicht, dass das so ein Steven Seagal wird irgendwie. Das wäre Ja, so also, in die boah. Richtung
1: geht, aber ich, ich würde mir auch wünschen, dass er nochmal so ein, wirklich so ein Taken 1 hat. So ein Ding, wo du sagst, na, ah, flog vielleicht unterm Radar, aber ging dann mega steil, weil einfach richtig geil gemacht. Oscar-Preisträger, ne? Der College. Ja, auch das, ja. Ah. Naja, Was
0: war das? Eng Englische Patient? Nee. Na, bestimmt, ich krieg's gar nicht ja. mehr zusammen. Stimmt ja. das Lister irgendwas vielleicht? Ah, Anyone? auch Do, ja, auch das. Ja, ja, ist, well. Von sowas kommt, ne, und dann so, ne, ist egal. Aber <lacht> wir weitermachen mit den Neuigkeiten? Ja. Okay. Ganz kurz. Äh, ganz kurz sagt er da, und wir sind wieder bei Haus auf äh, Dragon gelandet. <lacht> ja, du vielleicht. <lacht> ja, ich fand's schon interessant. Du hast ja auch eingeschmissen. Also, grünes Licht für eine Staffel 2. Und, ja. ähm, dann gar nicht Wenig überraschend, nach dem erfolgreichen Start? Ja, ne, ich glaube, das stand vielleicht schon so halb vorher fest. Ja, ja, ja gut, möglich. Und jetzt gab es die ersten Gerüchte, dass vielleicht Elizabeth Olsen und Henry Cavill dazukommen könnten in Staffel 2.
1: <lacht> fand ich so ein bisschen ungenauß, muss, muss ich sagen, als ich es gelesen habe. So dieses, no, vielleicht spielt er ein Targaryen, ja, weil er als Witcher weiße Haare hat und nicht blöd aussieht. Okay, alles klar. <lacht> ja, und Elizabeth Olsen, die spielt vielleicht da irgendwie hier so eine rote Magierin. Okay, das hat sie noch nie in ihrem Leben gemacht. Alle alles klar. Rein. Ist alles <lacht> <so>. Alle <rein. lacht> Meine Güte. die ja, die ja Wann auch immer du weißhaarige Leute brauchst oder jemanden, der eine roten Robe irgendwie gut funktioniert, dann jetzt immer nur noch Elizabeth Olsen, Henry Cavill, bitte.
0: <lacht> Gleichzeitig fand ich ein bisschen schockierend, dass äh, Miguel Sepoknik der ja auch die erste Folge umgesetzt hat und ganz viel Game hm. of Thrones Scheiß, Ich habe es hm. ja in der letzten Folge auch wieder die, ne, Du hast
1: ihn ja hart gefeiert, ne? Seine Vita. Ne? Die, ja, seine Vita schon. Ähm,
0: geht. Oh, Ankündigung von ein anderer Und er lustig, sagt, ne? er geht. Der ja auch quasi Co-Showrunner mitgeworden ist jetzt bei genau, uns Fand ich äh, interessant, zumindest, möchte
1: ich mal sagen. Warum ist die Frage, warum er gegangen ist, ne? Creative Differences, wie man so schön sagt und, oh, ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen für, was da noch so kommt? Ich weiß nicht, ich bin gespannt. Ich habe jetzt zuletzt die dritte Folge
0: gesehen, fand da vor allem das letzte Drittel sehr, sehr unglaublich wackelig mit dem Subplot um die Crabman. Also gerne mal Feedback geben, wenn das jemand gesehen hat in den Kommentaren. Überall, Instagram, Twitter, Facebook wir erwähnen es am Ende nochmal. Würde mich über Regenaustausch freuen. Nice. Was gibt sonst noch, Alex? Haben wir mal was Neues ja, hier noch an nee, weiteren Neuigkeiten? Ich würde, wir können noch mal
1: über Warner Brothers Discovery sprechen. Woche 5. Nee, uh, Folge 5. <lacht> und ja, das, so, das ist so ein bisschen dieses äh, lustige Heimvideos-Segment ne, von uns. Äh. <lacht> ja, genau. Äh, was ist das nächste Upsi an der Stelle? Ja, äh, es soll wohl tatsächlich... Ähm, ein girl screening geben nochmal intern äh, auf dem Gelände quasi von Warner Brothers für das Personal, damit sie nochmal sehen können, äh, was sie da gemacht haben, was so schlecht war, dass du es nicht <lacht> kommerziell auswerten kannst. Du meinst, was so nicht ins Konzept gepasst hat. Ach so, Entschuldigung, ja. In das ähm, ich Konzept. weiß nicht, äh, ich weiß nicht, ob sie damit also das Gegenteil erreichen wieder, ne? Dieses, ist es gut gemeint oder ist es nochmal so, ein, so, ein, so, ein, so eine Rückhand für, für alle, die da wirklich äh, Zeit und Energie äh, reingebuttert äh, haben? Mm. Puh, schwierig. Auch vielleicht äh, schneidet es ja einer mit mit, na, mit so einer Kamera, dass wir dann vielleicht doch mal einen Leak noch zu Gesicht bekommen, weil fertig ist er ja faktisch nicht. Und? Aber wir können ja froh sein. Ich wollte gerade sagen, dass das jetzt wirklich die allerletzten News zu Warner Brothers gewesen sind. Nein, sind sie nicht. Denn <lacht> äh, Warner Brothers hat bekannt gegeben, sie haben dieses Jahr nur noch Geld, zwei Filme rauszubringen. Äh, da haben wir Black Adam noch ne äh, dieses Jahr. Äh, aber das bedeutet, bedeutet konkret, dass sich das Release-Datum von Aquaman 2 und von Shazam 2 in 2023 schiebt. Und jetzt wird es nämlich lustig, weil dieses Konzept, das besagte, ne, fürs äh, DC-EU, wie auch immer du es nennen möchtest, äh, dass es nicht existiert. Äh, ne, das Konzept hat ja nicht gepasst, weil Michael Keaton auf einmal Batman, aber es ist doch eigentlich, na, sag schon, wie heißt er? Ben Affleck? Danke, Ben Affleck, da hatte ich gerade einen Hänger. Bitte gerne. Äh, der ja aber auch bei Aquaman 2 auftaucht. Mhm, jetzt, jetzt dann doch wieder. Geschoben. Und jetzt kommt genau und äh, Flash wird es aber alles eigentlich erklären und auch dann den Michael Keaton schon einführen. Der erscheint jetzt aber dann vom Release-Datum noch vor theoretisch einem Aquaman 2, wo ja aber wieder Ben Affleck Batman wäre, wo ich mir denke, die, was auch immer ihr euch für eine Argumentation zusammensetzt, weshalb ihr Dinge getan habt, gerade um Batgirl, ne? führt ihr gerade mit, mit diesem Verschieben von Aquaman 2 und Shazam 2 wieder ad absurdum. Also könnt ihr mir nicht erzählen, dass ihr einen 10-Jahres-Plan habt, Kinder. Setzen 6, Thema verfehlt. Sorry. Kein Verständnis. Ja, Ich bin gespannt, was nächste Woche äh, da wieder durchsickert. Irgendwie bleibt es spannend. Irgendwie, irgendwie bleibt es spannend. Ja, in positiven, positiven News, das ist primär, glaube ich, ein Thema für mich, mhm. äh, weil ich gerade auch noch mitten in der dritten Staffel von Umbrella Academy bin, versöhnliches Ende bei Netflix, denn ja, nach der vierten Staffel von Umbrella Academy ist Schluss, das wissen wir jetzt, aber es wird eine vierte Staffel geben, mit dem Wissen, dass es die letzte Staffel ist. Das heißt, man kann wahrscheinlich vom Drehbuch dann auch ein bisschen drauf reagieren und das halt, ne, nicht, nicht dieses wie bei Fistful Vengeance, wir brauchen noch einen Spielfilm, um irgendwie schnell mal noch fertig zu erzählen, was offen ist. <lacht> ja. Das finde ich ganz nett und äh, was spannend ist, äh, der Steve Blackman ist der Showrunner von Umbrella Academy äh, und ich finde, sie haben da gerade auch in der dritten Staffel einen ganz ganz guten äh, Job gemacht um um Elliot Page äh, und das auch schön eingewoben äh, in die in die Storyline der geht weiter nach Umbrella Academy zu einer Serienadaption zu Horizon also dieses Sony Gaming Franchise Zero, Zero Dawn
0: oder wie ist es Zero hieß?
1: Dawn ist der erste genau Horizon Zero Dawn äh, und Forbidden West der zweite Teil hm. das bekommt also eine Serienadaption äh, auf Netflix und äh, auch gerade bei Forbidden West äh, wurde das mit äh, mit dem äh, LGBT die Q-Themen, ich nenne es jetzt mal so ganz grob, äh, ist auf jeden Fall auch ein Thema, auch eine Baustelle und kann sich auch organisch anfühlen in einem Fantasy-Setting und äh, von daher hätte gesagt, spannend, Steve Blackman könnte da durchaus das äh, richtige Händchen für haben, äh, hat auch Umbrella Academy an der richtigen Stelle groß gemacht vom Scope, wo es nötig war und klein, wo es nicht nötig war. Ich sehe da gewisse Parallelen, dass das gut funktionieren könnte. Das wollte ich ja einmal nur loswerden. Also der hat eine spannende Vita gerade.
0: War die Hauptdarstellerin
1: in ähm, Horizon ja auch eine hohe Gibt es da schon Gerüchte, ob ja.
0: Elizabeth Olsen in Gesprächen ah, ist? Ja,
1: aber wenig rote Robe sonst. Okay, könnte vielleicht nicht funktionieren.
0: Keine Melisandre, nee. Na, <lacht> <lacht> genau. Ah, schade. Na gut, irgendwie können wir nicht um die Streaming-News rum, noch ein. Ein, was abschließend ist, fanden wir ja auch sehr interessant. Und es kommt jetzt schneller als gedacht. Und zwar für Netflix... Und Disney Plus jetzt Werbeabos ein. Bei Disney Plus, hatte man das ja. schon mal gehört, soll jetzt am 8. Dezember kommen. Und Netflix schiebt jetzt schon am 1.11. anscheinend eine Abo-Mitgliedschaft, also quasi eine eine Mitgliedschaft mit
1: Werbeunterstützung zu einem vergünstigten Preis ins Richtig. Rennen. Haben ja andere schon vorgemacht, dieses Konzept Hulu zum Beispiel in den USA. Ne? Lockt dich das? <lacht> Nein, also die Antwort ist ganz klar Nein an der Stelle. Und ich bin auch gespannt, also wie viel günstiger ist es?
0: Ja. wie viel
1: Werbung ist es wiederum mhm. und stimmt es die Aktionäre positiv? Weil am Ende ist es ja ein, ein, ein reaktionärer Move, letzten Endes so ein bisschen, glaube ich. Mhm. Schauen wir mal, ob dieses Konzept aufgeht, äh, ob die Subscriberzahl massiv steigt jetzt dadurch oder nicht. Ich bin gespannt, hat ja auch zur Folge, so habe ich das auch ein bisschen rausgehört, dass ja quasi die ganzen
0: Filme und Verleiher, die Netflix ja auch an der Hand hat, dass die ja dann vertraglich eigentlich quasi gar nichts mit dieser Werbung am Hut haben wollen. Da muss man sich jetzt irgendwie umschiften, rauskaufen oder was weiß ich. Das heißt, bis das dann vielleicht irgendwann mal überhaupt rentabel wird, dieses, äh, dieses Abo-Modell. Das äh, fand hm. ich noch ganz hm. interessant, wenn man sich da so ein bisschen mal reinfuchst, ob sie sich da nicht irgendwie vielleicht äh, mittelfristig zumindest da quasi noch ein bisschen verheben. An dem Ganzen. Aber äh, steckt da nicht drin. Wird schon irgendein Schlaumeier ausgerechnet haben.
1: Genau, Vielleicht. Hoffentlich <lacht> haben die keine ehemaligen Warner Brothers äh, Management Spitzen oh, yeah. bei Netflix.
0: Naja, aber wir können ja immer noch hoffen und damit kommen wir zu den Trailer. Netflix hat ja jetzt gerade auch in der letzten Woche nochmal, beziehungsweise in dieser Woche ordentlich was an Trailern rausgehauen, wo viel ja. interessantes Zeug dabei war, möchte ich mal meinen. Definitiv. Es gab eigentlich fast zu viel, deshalb fast hier nur die die ehrenhaften Erwähnungen. Es äh, mhm. gibt einen Trailer zu Luckiest Girl mit der Mila Kunis, kommt am 7. Oktober auf die Plattform raus, fand ich
1: sehr spannend. Ja, fand ich auch spannend. Wäre wichtig, dass das Mystery twisty genug ist, um den Film zu tragen dann, weil das oh, ist ja so Dreh- äh, und Angelpunkt. Ja, ja, äh, ja, 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 ja. Richtig. Also aber hat auf jeden Fall Potenzial. War ein äh, Trailer, der Bock auf mehr gemacht hat, fand ich auch. Könnte halt im Worst Case verpuffen, aber wir drücken mal die
0: Daumen. Und es gab jetzt endlich mal den ersten, war es ein ganz vollwertiger no, Trailer, Teaser-Trailer?
1: Für mich auch immer noch nicht so richtig, aber genug gesehen, glaube ich. Zu Wendell und Wild, dem neuen Film von Henry Selig, der uns... Visionary Director! Oh aber stimmt, stimmt, ich hab's vergessen. <lacht> tatsächlich äh, legitim, so nach äh, Nightmare Before Christmas und auch Coraline ähm, verdientermaßen. Also ne? Stop-Motion quasi äh, Veteran.
0: Und äh, Key Peel hier in zwei Sprechrollen noch dabei, ähm, hat ein PG-13-Rating, ist also wahrscheinlich recht gruselig oder zumindest halt ein bisschen tendenziell an, ne, ich möchte jetzt nicht sagen älteres Publikum gerichtet, aber nicht ganz so vielleicht. Ja,
1: aber es hat ja kompatibel. Krasse Nightmare äh, Before Christmas Vibes, äh, audiovisuell auch, ne? Sehr düster. Ähm, der ganze Artstyle. Ähm, ich gehe davon aus, dass es schon krass in die Richtung geht. Und es äh, wird ja auch wieder äh, zu Halloween quasi passend. Auf Netflix erscheinen.
0: Richtig, 28. Oktober, ich bin gespannt und würde es mir gern mal geben. Trailer hat mich noch... Ich kann mir immer noch nicht viel drunter vorstellen, aber ich gucke auf jeden Fall mal rein, denke ich. Mhm. Gleichzeitig, 28. Oktober, All Quiet on the Western Front. Oh Mann, da muss ich echt noch ein bisschen üben. Das ist nicht so schnuckelig, wie man es eigentlich im Deutschen kennt. Im Westen nichts Neues. Die so mittlerweile dritte Verfilmung, diesmal von Netflix.
1: Unter anderem mit Daniel Brühl und Albrecht Schuch. Also dieser sieht... Mega gut aus. Schon, oder? Audio, audiovisuell extrem beeindruckend. Das können Sie sehr das? Können Sie aufwendig bei gefilmt. Netflix. Cinematografie sah wirklich stark aus. Da sind einige Bilder dabei, wo ich dachte, wow, das sieht schon richtig groß und teuer aus. Ich muss aber gestehen, äh, dre dreht sich ja, also ist ja ein Plot im, der im ersten Weltkrieg spielt, ne? Buchverfilmung. Ist das so ein äh, bisschen, wenn man, wenn ich ihn jetzt böse unterstellen würde, würde ich sagen, am 19.17 war erfolgreich und wir hängen uns da mal hinten dran und versuchen auf dieser, dieser Welle mitzuschwimmen ein bisschen, weil diesen Vergleich muss man ja bringen, oder? Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube, die ersten Neuigkeiten, dass der kommen soll,
0: sind schon von, also sind mindestens zwei Jahre alt. Mindestens.
1: Vor, vor 1917? Ja,
0: ich glaube, das war tendenziell wahrscheinlich schon davor, bevor man auch wusste, wie 1917 im Detail dann aussieht. Weil bis die Filmproduktion ja dann wirklich auch komplett angelaufen, abgedreht ist, das ist ja jetzt wahrscheinlich auch schon ja, Das wieder würde ich gerne nochmal in einem Zeitstrahl sehen zu. <lacht> <lacht> ist ja mindestens auch schon ein Jahr oder anderthalb her. Aber ja, ich fand es auch dick. Ich fand den Trailer richtig, richtig gut gemacht wieder hier von Netflix und... Bin auch hier extrem drauf gespannt, ja.
1: Aber hattest du Assoziationen mit 1917 oder bin
0: nur ich das? Ja, Erster Weltkrieg drängt drängt sich natürlich schon auf, aber ich glaube, dass das schon mal eine andere, noch eine andere Nummer wird. Das wäre schön, wenn er für sich stehen kann. Ja. ja, ich hoffe auch. Weiter mit dabei, noch ein bisschen m, vage der Teaser-Trailer, auch Teaser-Trailer zu White Noise.
1: Ist zu wenig, zu kurz, um da eine finale Entscheidung zu treffen. Ähm, Film von Noah Baumbach. Sicht Marriage ja. Story, da müssen, yes. da müssen
0: alle Glocken klingeln hier eigentlich.
1: Genau, und der hat ja Adam Driver schon da sehr, sehr erfolgreich inszenieren können, jetzt hier mit Greta Gerwig noch äh, an seiner Seite. Äh, ich sag mal, äh, Set und Kostüm schon mal eine Eins. <lacht> ja, und Wenn jetzt wissen wir, wie Adam mit Driver in 20 Jahren tatsächlich aussieht. Dann Ja, äh. ich befürchte auch, uff, Gern. Ähm. <lacht> <lacht> Ansonsten kann ich äh, na, durch de, von dem Teaser noch nicht wesentlich mehr rauslesen, aber ich fand Marriage Story wirklich exzellent. Das ist aber was komplett anderes hier. Ich weiß, aber da gehe ich trotzdem dann so weit in Vorleistung für den Baumbach, dass ich sage, gucke ich mir an, weil der, dein letzter Streifen halt so gut war. Okay, das ist so ein bisschen dieses Piel'sche Ding, ne? Also... Ehemals, ja? Ehemals, genau. So, ja, muss ich noch
0: beweisen. Aber White Noise, bin auch super gespannt. Äh, Habe ich so gelesen, Romanverfilmung galt lange als nicht verfilmbar. Bis halt jetzt Noah Baumbach gesagt hat, mache ich. Gucke ich mir mal hey, an. Ich mache trotzdem. Um was es geht, bin auch super gespannt. Irgendwie doch um so ein toxisches, äh, keine Ahnung, virus äh, ja. Apokalypse störfall Dingens und ja, da drin irgendwie so ein halbes Familiendrama. Ähm, gibt
1: gibt's noch nicht so kon konkret, heißt nur Herbst bei Netflix, äh, vielleicht versuchen sie da auch wieder so eine parallele Kinoauswertung. Mal schon. Ja, ihr erfahrt es bei uns.
0: Sam Mendes habe ich im Intro erwähnt, meldet sich auch wieder zurück und zwar mit Empire of
1: Light. Aber auch wieder hier nur ein Teaser. Für mich auch wieder zu wenig. Äh, sind ein paar tolle Bilder, ja. Dreh- und Angelpunkt, äh, glaube ich, ein altes Kino. Und äh, ich glaube, eine, eine, eine Liebschaft äh, um Olivia Colman. Ne? Mhm. Ich glaube, auch die, die Rassismuskarte wird krass gespielt, weil es ja, es sah für mich so aus, als würde es so Richtung 60er, 70er Jahre. Ich konnte es jetzt nicht so ganz genau verorten. Irgendwas die Richtung, und ja. Zeitlich spielt... Wie gesagt, so ein bisschen, glaube ich, aus der Brille, ähm, was da so in und um dieses Kino herum passiert. Äh, sah sehr dramatisch aus, aber sehr, 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 sehr schön eingefangen halt. Also ein paar tolle Bilder auch da jetzt schon. Definitiv, ähm, ja. Bräuchte aber noch einen vollwertigen Trailer, um vielleicht ein bisschen besser zu fassen, wo die Reise hingeht vom Genre her auch.
0: Sam Mendes hat sie ja auch mit äh, mit seinem Erstling direkt, American Beauty, direkt in meinen Herzen gespielt. Danach waren immer mal so Filme, da ich dachte, so, äh, ja, mal gucken. Aber auch Olivia Colman, wie es gemacht war, die Bilder gehe ich mit, Colin Firth noch dabei, ähm, Toby Jones, etc. Äh, Dezember, ne? Es gab keinen Tag, auch da, oder? Richtig, ja. du gesagt genau, genau. Empire of Light, neuester Film von St. Bin gespannt. Wie bei jedem anderen. Dingens. So und, jetzt, und jetzt,
1: noch, jetzt jetzt haben wir noch jetzt jetzt haben wir noch als zum zum Abschluss was was schräges, was was oh. weirdes aus Sprich, aus die, die diversen Gründen, denn wir haben das erste Mal, glaube ich, eine insert Premiere, eine Roku Channel Production.
0: Was ist das? Ob, was zum geil ist das was, denn? redest
1: du? Was ist ein Roku? Ja, was ist ein Roku? Es das ist das 152. Pokémon.
0: Ja, weird. Doppelpunkt der Al Jankovic-Story. Der Film, das
1: Biopic, nachdem alle geschrien haben. Ja. Äh, ist, glaube ich, eine größere Nummer in den USA tatsächlich. Aber durchaus ja zu, zu weltweitem Ruhm gekommen. Äh, wird jetzt hier also äh, porträtiert von Daniel Radcliffe. Mhm. Äh, und es sei noch erwähnt, äh, Evan Rachel Wood als Madonna. <lacht> ja. Die Liebschaft. Und sah auf jeden Fall durchgeknallt aus. Aber auch durchaus auf einem relativ hohen Niveau produziert, weil ich halt gar nicht wusste, was zu erwarten ist, wenn es halt so eine Roku-Produktion ist. Also gerade wenn man sagt, äh, El Jankovic zum Beispiel
0: nur die nackte Kanone-Filme kennt, yes. da hat er ja auch yes. Gastrollen in ganz vielen anderen Sachen auch noch oder Songs beigesteuert, also er ist ja quasi so aus dem popkulturellen Gedächtnis, gerade so von dem westlichen, gerade von dem amerikanischen äh, fast schon nicht wegzudenken. Das ich kann man
1: schön sagen, zusammenfassen,
0: so eine Popkultur-Ikone, ne? Schon, ja. Und auch ich ja. habe ihn schon relativ früh mal mitgekriegt, wo er irgendwelche Metal-Album-Songs, äh, hm. Metal-Cover-Album-Songs, du weißt, was ich meine, ne? Ich bin heute nicht so richtig auf der Spur, in der Spur.
1: <lacht> ja, er hat Metal-Songs gecovert. Ja, danke ja. Alex.
0: Genau. Und daraus ein hm. Album gemacht mit Akkordeon. Ich, und dann halt immer natürlich spaßeshalber die Lyrics dann. Umgemütet. Genau,
1: wird, äh, ist natürlich super grell, hat aber dann schon im Trailer, hast du so ganz düstere Momente, das heißt, die wollen sie auf jeden Fall auch ausloten. Da, was ich ne, gar nicht diese, wusste von ihm, dass er da auch mal so eine Phase hatte. Ich auch, nicht, nicht, so ich gut auch nicht, ich Ich wusste auch nicht, dass er eine Phase mit Madonna hat, aber gut für dich. So. <lacht> ähm, von daher, ja, fand, fand ich spannend. Für mich stellt sich jetzt die wesentliche Frage, okay, auf Roku ab 4. November, aber was bedeutet das für mich hier in Deutschland? Na, dass wir ihn vielleicht gucken können, Alex.
0: Äh, okay, die Frage ist nur, wo? <lacht> nee, ja. Und wann? Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht erbarmt sich ja noch einer und holt ihn irgendwie nach Deutschland. Aha, äh, hm. Hast du mal deine Fühle ausgestreckt, ob, ob was so andere sagen? Ich mach mal hier kurz noch einen Recherche. Ich mal die Fühle
1: aus, ich habe es ja nicht gemacht, aber ich war auf jeden Fall äh, interessiert, ihn tatsächlich zu schauen. Ja. Nach dem Trailer. Ähm, auch hier für Deutschland zumindest,
0: ist, wo ich gerade meine Fühler hinausstrecken kann, unbekannter Starttermin und es ärgert mich, weil wir haben September und es ist einer von bestimmt fast zehn Filmen hier in Deutschland, die einen unbekannten Starttermin haben. Ich erinnere dich, wir haben. Aber mal über, noch
1: dieses gerne noch dieses Jahr kommen dürften, ne? Ja, ja. die
0: gerne dieses Jahr noch kommen äh, dürften. Ich erinnere dich zum Beispiel, kannst du dich noch an Mass erinnern, an den Trailer zu MaaS? Ja. Auch da. Kommt nee, einfach nicht. Kommt nee. einfach nicht hier rüber. Mann, das ärgert mich total. Und mal gucken, wann das Ding dann zu uns kommt. Ja, keine Ahnung. Lieber Daniel Radcliffe, wenn du das hörst, mach dich doch mal schlau und setz dich dafür ein. Ja.
1: Genau, wenn ich auch gut. Und sag uns Bescheid. Genau, über die sozialen Medien kann er uns am einfachsten finden, oder, Ronny? Genau, Instagram, Twitter und Facebook, wie ich es vorhin schon angeteasert habe ähm,
0: Ihr findet uns unter unserem Namen. NSRT Podcast. Mhm. Benutzt gerne auch den gleichen Namen Hashtag. NSRT podcast Das ist einfach, das kann sich wirklich jeder merken. Ja, das ist tatsächlich so. Ja. Ich habe immer zum Schluss, habe ich so eine ASMR irgendwie Anleihe und muss
1: es halt nochmal bringen. Ja, wir freuen uns auch über Reviews tatsächlich. Also ihr könnt uns quasi Sternebewertung dalassen. Heute auf iTunes, du, auf Alex. Spotify, heute du. ja, heute <lacht> ich mal. Genau, und ansonsten, ich glaube, dann haben wir jetzt hier so das ganze Housekeeping erledigt und jetzt sehe ich aus dem Fenster und sage, Ronny, fühlst du dich frisch? Fühlst du dich gesund? Es kann alles Dann passieren Immunsystem, in alles 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 bestens. Dann sehen wir uns vielleicht nächste Woche wieder. Vielleicht Ein auch. definitives
0: vielleicht. Wenn mir die Flügel wachsen oder eine Schweinenase irgendwie noch irgendwo aus dem Rücken kommt.
1: Ey. Das
0: war, weiß nicht, wo das gerade aus meinem Kopf herkam.
1: Ich nehme dich so, wie du bist. Das äh, ist ein
0: bisschen niedlich, Alex.
1: Von daher spiel die Musik schon lange bitte und äh, bis zum nächste Woche. Es freut bye, bye. Bis dahin. Ciao, ciao.